0: Thank <music> you. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Ihr hört den Wolke Süden Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Der November neigt sich dem Ende zu, draußen wird es immer ungemütlicher. Wir hingegen haben es uns gemütlich gemacht und sind wieder am Start für euch. Folge Nummer 9 senden wir diesmal ganz unspektakulär aus Felix seinem Wohnzimmer. Umso spektakulärer allerdings ist unser Gast, den wir für diese Folge eingeladen haben. Und wie immer hat Felix jetzt das Vergnügen, ihn euch vorzustellen.
1: Ja, auch von mir erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Äh, wie ich selber gerade schon gesagt hat, so ungemütlich, wie es draußen so langsam wird, haben wir uns gedacht, wir holen uns heute mal jemanden ins Haus, äh, bei dem einem auf jeden Fall warm ums Herz wird, wenn man seinen Sound hört. Und auch an sich ist er ganz viel unterwegs in der Stadt. Herzlich willkommen, Jakob Mäder.
2: Hallo, guten Abend. Schön, hier zu sein. <lacht> Vielen Dank euch für die Einladung.
1: Ja, voll gerne. Wir freuen uns, dass du am Start bist. Ähm, ja, vielleicht zum Einstieg, um ähm, es mal ganz einfach zu machen für uns. Ähm, wie würdest du dich denn selber jemandem vorstellen, der dich noch nicht kennt? Wenn du jetzt irgendwie auf einer Party bist oder du triffst jemanden auf der Straße oder sowas, was würdest du dem sagen, wenn er fragt, wer bist denn du eigentlich?
2: Ähm, ich glaube, ich würde einfach sagen, hallo, ich bin Jakob. Als erstes. <lacht> <lacht> Aber klar, um es auf die Musik zu beziehen, ähm, würde ich wahrscheinlich so irgendwas in die Richtung sagen. Ich bin Produzent und DJ aus Stuttgart und mein Name. Genau so ganz, ganz basic.
1: Ja, voll gut. Äh ja, aber also mal abgesehen davon, dass du DJ und Produzent aus Stuttgart bist, ähm, seit neuestem bist du, oder was heißt seit neuestem, seit einer kleinen Weile bist du ja inzwischen auch Labelinhaber. Ähm, um da vielleicht mal ganz vorne einzusteigen, wie hast du denn überhaupt erstmal deine Leidenschaft für elektronische Musik entdeckt? Beziehungsweise wie und wann hat denn das eigentlich alles begonnen?
2: Ähm, das ist ganz lustig, dass du fragst. Ähm, ich war jetzt nämlich irgendwie bei meinen Eltern zu Hause bei Ulm diese Woche Urlaub und ähm, habe mal so in alten CDs rumgekramt und habe dann tatsächlich einen äh, Magic's Music Maker von 2007 <lacht> gefunden. Stimmt, das habe ähm, hab ich glaube in deiner instagram -Story ja, genau gesehen. Ich, ja, genau, ich, das fand ich, fand ich tatsächlich ziemlich lustig, dass das so die erste, der erste Kontakt irgendwie zu Musik war oder zum, zu einer DAW, auch wenn es Magix Music Maker ist. Eine frühe ist. DAW. <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht> <lacht> Und klar, da natürlich nur so rumprobiert, jetzt nicht mit irgendwelchen Ambitionen oder so. Ähm, ich glaube, dann so richtig Lust auf elektronische Musik gekriegt, habe ich so cheesy, es klingen mag, ähm, durch Berlin Calling. Ja. so Ich glaube, wann <lacht> kam der raus? 2009, 2010. Irgendwie so die Ecke, glaube ich. In, ja. Sowas in der, in der Richtung. Und den fand ich halt einfach irgendwie äh, cool und die Musik geil und irgendwie ergreifend und... Ja, also damals war, glaube ich, auch Paul Kalkbrenner nicht so der, der Superstar irgendwie, wie er jetzt ist. Ja. Ähm, und ich fand es einfach cool, wie man so viel so Emotion und irgendwie so eine tiefgehende Mucke machen kann. Und habe mich dann einfach immer mehr so damit beschäftigt und ja, also Stück für Stück so reingefunden in, in das Elektronische und in die verschiedenen tausenden Genres, die es da gibt. So <lacht>
1: da ja, gibt es ja grenzenlose Möglichkeiten.
2: Absolut.
0: Du bist ja in Stuttgart jetzt... Ähm eigentlich schon echt gut rumgekommen, also Climax, Romantika neue Oper, Rakete, um jetzt einfach nur mal so ein paar Locations aufzuzählen.
2: Ähm, fühlst du dich nach wie vor wohl hier im Kessel? Bist du hier gerne unterwegs? Wie sieht's es aus? Ähm, absolut. Also ich fühle mich sehr wohl hier in Stuttgart. Ähm, ich finde eigentlich äh, wirklich, glaube ich, alle oder größtenteils alle, alle Locations cool. Ähm, Freue mich natürlich auch, dass ich, dass ich in diversen irgendwie regelmäßig spielen durfte, so wie jetzt äh, Dresden Bar oder Romantika. Ähm, ja, ich gehe, also ich bin, ich bin gern hier. Ich finde, ähm, manchmal hapert es so ein bisschen an, an überregionaleren Bookings oder internationaleren Acts, die so von außerhalb ihr, ihren Sound mit in die Stadt bringen. So, das ist ja auch so ein äh, Geben und Dem irgendwie ja. in der Kultur- und, und Musikbranche so aber im Großen und Ganzen mag ich, mag ich die Szene und die Community und die Stadt und irgendwie, ich finde es auch schön, dass ich so viele Leute kenne weil es so eine vergleichsweise kleine Großstadt ist und ähm, freue mich immer dann, wenn man bekannte Gesichter wieder trifft aus dem Nachtleben, dann sind alle so ein T Ticken vielleicht netter zueinander.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, es bringen immer wieder ähm, externe Künstler ihren Sound nach Stuttgart. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, treibst du dich in Stuttgart größtenteils rum oder bringst du deinen
2: Sound auch mal woanders hin? Ähm, also... Ich bringe ihn gerne auch noch in viele andere äh, Orte. <lacht> ähm, ich spiele viel in Stuttgart, war aber auch schon äh, zum Beispiel jetzt in, in Ulm schon ein paar Mal im Gleis 44. Auch super Laden, ähm, sehr junges Team und cooler Vibe dort. Und direkt am Bahnhof, so eine alte, alte Bahnbahnergebäude, irgendwie so mhm. ein echt, echt cooler, cooler Ort. Ähm, ich durfte schon zwei, dreimal drei im äh, Klunkerkranich in Berlin spielen. Das war auch auf jeden Fall äh, cool, so über den Dächern der Hauptstadt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall nicht. Also war ja. ich
2: jetzt selber leider
0: noch nie, aber habe hab ich immer auch nur nicht, Gutes aber, gehört. Genau,
1: ich kenne es auch ja. um, vom Max, von der Otten Crew. Also da stimmt, ein stimmt, kleiner stimmt, Flashback stimmt. zu der Folge mit ja. ihm. Ähm, die haben, glaube ich, auch die Disco-Tanzen mal oben im nicht veranstaltet. Das war, glaube ich, auch richtig cool. Da habe ich auch nur Fotos und Videos gesehen.
2: Genau, ich glaube, also das, also das war, glaube ich, auf dem einen Floor und auf dem anderen habe ich gespielt. Das war irgendwie von, also wir waren da bei der gleichen Veranstaltung. Ja. Ähm, das war glaube ich auch so vom Wasser mit Geschmack-Festival. Äh, genau, mit, genau, ich glaube, die genau. hing da auch so ein bisschen mit drin. Ja, genau, da war ich. Also einmal dort war ich, durfte ich einmal zu Gast sein und einmal beim berlin Base Collective, bei denen habe ich äh, so einen Track auf einer Compilation ja, rausgebracht.
1: Ja. Nice. Das war jetzt aber nicht das Kollektiv, bei dem jetzt äh, die Kitty Asa vor kurzem in Berlin gespielt hat, oder?
0: Boah, das weiß ich jetzt Klingt trotzdem. ähnlich, aber müsste ich jetzt auch.
1: Da müssen wir jetzt mal Google, <lacht> <wir jetzt mal lacht> Google aufmachen. Ja, ja müsste ich auf jeden Fall lügen, wenn ich das jetzt vielleicht recherchiert behaupten
0: würde. Nee, aber ja, klumpe auch gar nicht, auf jeden Fall. Ähm, Habe ich jetzt, wie gesagt, auch schon gehört. Coole Location. Und ich finde es jetzt gerade witzig, dass äh, du gesagt hast, ähm, dass man sich da irgendwie schon getroffen hat. Also ist Stuttgart nicht nur in Stuttgart selbst ein Dorf, sondern auch außerhalb.
2: Absolut, ja, voll. <lacht> also. Ähm, oder Stuttgart äh, ist einfach so cool, dass es auch äh, in Berlin passt. <lacht> Wer weiß.
0: <lacht> nice. Ähm, gibt es eine Geschichte, die irgendwie vielleicht deinen dein Sound beschreibt, um jetzt mal wieder ähm, auf, deine, auf deine Mucke zurückzukommen? Ähm, oder ja, gibt es irgendwie Erfahrungen oder ja, einfach irgendwie Stories, mit der du deinen Sound irgendwie vielleicht wiedergeben würdest. Ja, beziehungsweise,
1: ja. ich glaube eher, ähm, würde ich so rum die Frage stellen, ähm, was möchtest du denn mit deinem Sound erzählen? Ich glaube, das ist noch ein bisschen spannender, weil der Sound, den du machst, den machst du ja aus irgendeinem Grund, alles gut, aber oft gibt es ja auch irgendeine so Story, die man gar nicht so oft kundtut, äh, die man eigentlich damit den Leuten so ein bisschen mitgeben möchte. Gibt es da irgendwas bei dir?
2: Also müsste ich das kurz überlegen. Ich glaube, das ist so, also ich bin jetzt nicht so der, der Fan von so großen äh, Geschichten erzählen in, in der Musik, so jetzt von, irgendwie, also ich habe jetzt ja kein, in dem Sinne, Konzeptalbum oder sowas. Ja. Ähm, aber klar sind natürlich immer in, in jedem Song oder vielleicht auch in manchen DJ-Sets, je nachdem, was es dann für eine, wie man sich da vorbereitet hat oder was man, was man so für eine Idee hat, es sind natürlich immer irgendwie so kleine Geschichten oder irgendwie Emotionen oder irgendwas ist immer drin. Also ich habe jetzt, glaube ich, während Corona wirklich äh, letztes Jahr versucht, jede Woche ähm, möglichst so eine Skizze von einem Track aufzunehmen. Mhm. Ähm, und das ist dann, also hat mich auch selber so ein bisschen überrascht. Ähm, dadurch, dass die Clubs zu hatten und man eigentlich gar nicht so in Kontakt mit Clubmusik war, war ich dann zu Hause so in, in meinem Home-Studio, Bedroom-Producer, wie man so schön sagt, ähm, wurde das so total irgendwie euphorisch und ganz arg so in eine, in eine tranzige Richtung und mhm. so ähm, eigentlich eher in eine, eine gute Stimmung, ähm, wo ich erst dachte so, boah, während Corona wird bestimmt alles ganz düster und, und irgendwie nur ambient und ganz deep ja. und ähm, das wurde dann total, ähm, vielleicht weil man es vermisst hat oder weil ich es vermisst habe, so, äh, so diese euphorischen Clubmomente, das dann zu Hause nachzubauen, mhm. während es vor Corona irgendwie immer so ein bisschen irgendwie alles deeper war und so eher, tatsächlich eher in so eine, so eine ambient düsterere Richtung. Ähm, ja. Aber nee, ich habe da keine so eine, so eine durchgezogene Geschichte, sondern das ist immer eher so, ein, so eine Momentaufnahme und so eine, manchmal eine Emotion oder manchmal irgendwie einfach nur ein durchfeiertes Wochenende, was was dann irgendwie in der Musik so sich <lacht> ja, widerspiegelt.
1: Ja. ja, sehr cool. Ja gut, also im Endeffekt, das wäre auch schade, wenn man irgendwie dauernd am gleichen Punkt stehen bleibt, weil man selber verändert sich, die Welt um einen verändert sich, dann genau, absolut. zwangsläufig glaube ich, ja. dass sich da auch der Sound ein bisschen mit verändern muss. Was mich aber persönlich tatsächlich so ein bisschen interessieren würde, wir hatten ähm, beim Gespräch mit der Ira hat mir das, ähm, bei ihr zum Beispiel findet man in jedem Track in irgendeiner Form Streicher, weil sie so ein Stück weit aus der klassischen Musik kommt. Gibt es da bei dir auch irgendwie so einen kleinen Baustein, der bei dir irgendwie einfach im Track auftaucht, ob du es jetzt bewusst mit reinnimmst oder auch nicht?
2: Äh, also ich kann ich kann weder Noten lesen noch ein Instrument spielen. Ich bin total mhm. äh, so, habe mir alles selber beigebracht und, und ich habe keinen Plan von, von Noten. <lacht> Eigentlich bist du total unmusikalisch. Total <lacht> unmusikalisch, ja. <lacht> ja, Das ist ja das Schöne, dass man heutzutage auch als nicht äh, klassisch ausgebildet oder wie ja, man auf das jeden nennen Fall. will, auf jeden Fall. Ähm, Musik machen kann. Und ähm, Ja, nee, also so der, der Touch zum Haus ist natürlich irgendwie immer da, also so 909, äh, 707, 808, so ist natürlich irgendwie immer so Haus mhm. Drums irgendwie im weitesten Sinne und ähm, ja, sonst äh, ist, ja, wechselt es die ganze Zeit eigentlich auch. Also mhm. wenn ich dann irgendwie, wenn man dann eher Bock auf 90er hat, dann holt man sich vielleicht so ein Plugin in die Richtung. Wenn man Bock auf Acid hat, dann in die mhm. Richtung. also ja, ja. Ähm, Aber ja, ich würde, also das Haus-Ding ist immer irgendwie so im irgendwo sch schwingt es immer mit. So. Also
0: ist das eigentlich dann quasi auch so mehr oder weniger dein Signature-Sound, den du dann auch immer irgendwie spielst? Oder?
2: Ich würde schon sagen, also wenn mich jemand fragt, was ich spiele, ähm, habe ich auch öfter mal gefragt, so willst du jetzt ein Genre oder zehn? Ähm, weil das irgendwie, wie vorher gesagt, so ja, es gibt ja. halt einfach ganz viele Genres ja, ja, in, der, in der elektronischen Musik. Und ähm, Ich bin ein Fan von House, weil House einfach irgendwie von der Entstehungsgeschichte her halt auch irgendwie, du, du kannst auch Hip-Hop damit connecten, du kannst auch, ähm, also nicht, dass ich jetzt Hip-Hop auflege, aber ja. ähm, du kannst von Funk, Disco über Acid bis Breakbeat und Techno irgendwie alles alles spielen und wenn also meistens macht es dann Zumindest für mich, und das finde ich das Wichtigste, <lacht> ohne das jetzt eingebildet zu sein, <lacht> ja, ja. äh, macht es dann Sinn, so dass man dann sagt: Okay, es, ist, es kommt ein Disco-Track, danach kommt Acid und dann kommt irgendwie wieder House. Also. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ist, also, House ist ja auch allein aus der Entstehungsgeschichte heraus genau. schon ultra breit gefächert, sei es irgendwie von, keine Ahnung, Hip-Hop über RB bis hin zu eigentlich einem späten Blues, Anfang Jazz, was danach in Disco ging, von da aus rüberfangt, dann irgendwie ja. ins Haus rein. Das, das
2: ist das Schöne. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall ein sehr versatiles Genre glaube ich, mhm. aber ja, ich verstehe auch voll ganz was du meinst, wenn dann jemand zu dir herkommt, hey, was spielst du denn du eigentlich? Ja. So okay, ja, ich spiele hier irgendwie melodic trap, step, house und was weiß <lacht> ich was. <lacht> du kannst dann auch ganz, ganz kompliziert werden. Deswegen, ich finde ich auch voll der Freund davon einfach, sich auf ein Genre festzulegen mhm. oder vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, so ein größeres Subgenre oder sowas, aber sich dazu krass zu versetzen. Ja, der größte gemeinsame Nenner oder genau. der kleinste gemeinsame? Der kleinste gemeinsame Nenner.
2: <lacht> der kleinste gemeinsame.
1: <lacht> ja, ja. ja, ich glaube ansonsten wird es halt auch irgendwann für einen Gast total schwierig, wenn du da nachher irgendwas reinschreiben sollst. Wenn du es dann zu spezifisch machst, mhm. bist du eigentlich von vornherein schon limitiert, was du spielen kannst. Wenn du es zu also wirklich zu offen machst und sagen die Leute manchmal, okay, ich weiß ja gar nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Das ist schon, glaube ich, immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, da wirklich genau den richtigen Ton zu treffen.
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, so eine Sache ist mir am liebsten zu sagen, das ist dann Haus. Oder? Ja, ja.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Wie stehst du zu der Aussage, dass man, oder vielleicht auch zu der Behauptung, sage ich jetzt mal, dass man als Producer. Ähm, ein USP benötigt ähm, in seinem Sound, um erfolgreich zu sein? Oder sagst du, hey, eigentlich ähm, ja, äh, tangiert mich das Eier nicht so. Ich äh, mache äh, das, worauf ich Bock habe und entweder wird es halt so erfolgreich oder halt auch nicht. Ähm,
2: ja, eher, tendenziell eher Zweiteres. Also ich finde, es muss immer, es muss Laune machen, es muss Spaß machen, ja, dann ja. ist es auch irgendwie ehrlich und dann, dann klingt es auch authentisch so und dann klingt es auch nach einem, nach einem selber und dann ist es, glaube ich, in vielen Fällen auch egal, was man dann, also dass, dass man dann nicht einen Style nur bedient, also dass man dann nicht nur Acid macht oder ja. nur Breakbeat, sondern ähm, also wenn man dahinter stehen kann und das irgendwie mit Spaß ähm, produziert, äh, zusammengetragen hat, also ja, ja, ja. Ähm, dann, dann ist das das Wichtigste und dann dann hört man das, glaube ich, auch. Also dann hört man vielleicht nicht irgendwie sofort raus, oh, das ist jetzt ein Track oder ähm, ein Album oder eine EP von dem und dem K oder ja. der und der Künstlerin. Ähm, aber dann merkt man doch irgendwie so, ah, da ist irgendwie so ein, so ein gewisser, ähm, irgendwas macht den Sound besonders. Ja. Und dann, dann merkt man, ah, das ist, das ist der oder die Künstlerin. Und ähm, das ist so das Wichtigste. Deswegen glaube ich, Klar, ich meine USP so, du, du, wenn du jetzt irgendwie nur Ambient produzierst und plötzlich äh, kommt ein Hip-Hop-Album, ist das natürlich irgendwie komisch, <lacht> auf aber das kann auch cool sein, also yeah. das, ähm, warum nicht, also es ist doch irgendwie ja auch alles erlaubt in der, in der Kunst und Musik.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde auch den Gedanken voll gut, ich habe das so ähnlich mal gehört von Eats Everything, ähm, der auch sagt, also wer zu mir auf einen Gig kommt, der hört nicht unbedingt House, der hört nicht unbedingt Techno, der hört nicht unbedingt das und das Genre, sondern der hört die Musik, die eats Everything mag. Ja, das und ist sehr Genau so produziert ja. er auch. Also da kommt mal ein Techno-Track raus, ja. dann schiebt er danach irgendein so Acid-House-Ding hinterher.
2: Und es ist ja auch oft auch ähm, langweilig, immer das zu kriegen, was man erwartet, wenn man ja. dann weiß, so, ich gehe zu, geh zu dem KünstlerInnen auf die Party und es ist einfach zwei Stunden das Gleiche. Das langweilt mich oft auch. Ich finde es auch cool, wenn man, wenn man überrascht wird von einem DJ. Ja, dann, auf jeden Fall. Weiß ich nicht, sei es jetzt mal irgendwie die Platte läuft aus und es kommt was ganz anderes oder es gibt einen Backspin oder irgendwas ja, ja. Verrücktes. Also <lacht> finde ich meistens sympathischer, als das so zwei Stunden ähm, durchzuprügeln. Ja, naja, definitiv.
1: <lacht> also ich finde es auch gerade so aus der Studiosicht so ein bisschen ähnlich, ähm, weil also ich finde selber, wenn ich mich hinsetze und ich sage jetzt, okay, ich muss genau irgendwie in diese Schiene rein, wie das, was ich jetzt die letzten drei, vier Tracks gemacht habe, da bin ich halt schon super limitiert und äh, fang an, total meine Kreativität zu verlieren. Und das ist ja eigentlich eben nicht der Sinn der Sache. Du sollst ja irgendwie schon dich ausleben und kreativ werden.
2: Genau, also du, du sollst einfach machen, worauf du worauf du in dem Moment Bock hast. Und wenn ja. das dann halt mal was ganz anderes ist, dann kann das ja auch total ähm, Spaß machen und sympathisch sein. Und, Meistens sind das auch die besten Ideen, wenn man so denkt, so komm, ich mache jetzt was in, in die Richtung und dann, dann funktioniert es überhaupt nicht. Ja, und genau. Man du vor, ich du fängst
1: an mit der Richtung und auf einmal baust du da irgendwas ein, wo du denkst, okay, stopp, das ist was ganz anderes, als ich genau, vorhin vorhatte. Und, aber dann
2: fängt es an, dass es gut wird meistens. Ja, ja.
1: Und spannend vor allem. Also und ansonsten spannend, ist halt ja. ein so Ding, das läuft mhm. durch und sobald es zum so Momentum kommt, wird es halt richtig interessant. Ja,
2: absolut.
0: <lacht> Apropos so Bock drauf haben, ähm, du bist DJ, du bist Producer und hast jetzt, wie wir es vorher auch schon kurz angerissen ähm, haben, seit ja, geraumer Zeit, äh, würde ich jetzt mal sagen, Labelinhaber. Und zwar genau. heißt das ganze Ding Constant Change, ähm, wo jetzt auch ähm, die aktuelle Sometime-EP released wurde, also unter diesem Label. Wie kam es dazu, dass
2: du gesagt hast, so jetzt habe ich Bock, ähm, Label, Label zu gründen? <lacht> ähm, ja, auch schon ganz lang äh, dran rumüberlegt, natürlich. Das ist ja immer so, so die Sache, wie kriegt man seine Musik dann auch äh, raus, rausgebracht, so und nicht nur so äh, jahrelang auf seinem Rechner rum, rumhängen <lacht> oder monatelang, oder je nachdem, wie lange man so an was dran sitzt.
1: Naja, die guten Archivfestplatten.
2: Genau, richtig. <lacht> ähm, und. Also ich hatte tatsächlich so ein paar Releases in der, in der Pipeline und das hat dann auch wieder dank Corona nicht geklappt leider, weil sich teilweise die Labels äh, aufgelöst haben oder das dann irgendwie finanziell schwierig wurde. Und dann habe ich äh, an dem Punkt wirklich so, also wie gesagt, es war dann schon länger in meinem Kopf so, hey, mal ein Label gründen, warum eigentlich nicht? So ist ja eigentlich auch kein großes, ähm, kein großer, kein großes Risiko so in dem Sinne, ja. ähm, einfach mal machen und aber das war dann so wirklich so die Initialzündung so okay ich, ich hatte eigentlich Labels soweit, dass sie Musik dass sie mhm. äh, Musik von mir rausbringen wollen und aus irgendwelchen anderen Gründen klappt es dann doch nicht dann mache ich es jetzt einfach selber und ähm, das war dann auch so ähm, sehr ähm, ja hat also hat für mich selber dann einfach so so den Grundstein gelegt so okay ich mache das jetzt einfach so und ähm, Bringt einem dann auch selber so ein Stück weit so empowernd irgendwie so, okay, ja, ich mach das jetzt einfach und zieh das jetzt durch. Und dann kam auch sehr gutes Feedback und irgendwie viele haben sich für mich gefreut, viele Freunde natürlich ja, auch. Ja. Und das ist dann schon auch schön. so. Ja.
1: Sehr schön. Ja, mega. Äh, vielleicht mal für so Leute, die jetzt vielleicht zuhören, die selber am Rum überlegen sind, ob sie vielleicht mal ein Label gründen oder nicht. Ähm, ich fände es voll spannend, mal zu hören, also auf der einen Seite, was ist denn so die größte Hürde gewesen in der Gründung, aber auf der anderen Seite auch, ähm, was war denn so das Schönste, wie sich das nachher auch auszahlt dann für dich selber?
2: Die größte Hürde? Ja, es ist natürlich immer die Frage, was man, was man so selber auch leisten kann. Also ich hab, kann zum Beispiel Grafik äh, gar nicht so gut ähm, selber machen. Das hat dann eine Freundin von mir äh, gemacht, ähm, und also da die richtigen, die richtigen wie man das richtig aufzieht, also so, okay, du brauchst natürlich irgendwie eine Artwork, was sich dann auch durchzieht ja. und ein Logo und einen Namen, der für dich selber passt, irgendwie, da naja, ist man ja selber auch immer so sein größter Kritiker. Und aber klar, die, die allergrößte Hürde war, glaube ich, dann dadurch, dass es dann halt in erster Linie auch meine eigene Musik war, die ich jetzt erstmal veröffentlicht habe, äh, zu sagen so, die… Die ist jetzt fertig, die kann ich ja, jetzt an die ja. Öffentlichkeit bringen und ich komme auch damit klar, wenn das Leute gut finden oder ja. wenn sie es nicht gut finden und wirklich zu so sagen: So, ähm, es kommt jetzt so auf Spotify und ich kann es danach nicht mehr ändern. So, das ist dann einfach so. Es ist jetzt fertig, es hat ja, jetzt ja. rausgebracht. Endgültig. Und, genau. Also, <lacht> Der
1: alte Struggle.
2: Ja, voll. Und das also das war, glaube ich, wirklich so die größte Hürde okay. zu sagen, ich, ich akzeptiere, dass es immer auch nur so eine Momentaufnahme ist von, ja, ja. von meinen Skills oder meinen Ideen als, als ja. Producer.
1: Aber jetzt gar nicht so, dass irgendwie so an sich die Gründung jetzt irgendwie bürokratisch super anfordernd war und du da irgendwie gar nicht durchgeblickt hast oder sowas? Nee,
2: also, das, also klar ist natürlich Deutschland. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, Gewerbe anmelden. Ja. Ähm, und so weiter und so fort, irgendwie sich einen Vertrieb suchen. Aber das sind alles Sachen, die man wo man mich auch gerne natürlich fragen kann. Ich helfe mhm. auch immer gerne weiter, wenn jemand irgendwie was wissen will, ähm, wo man aber einfach auch äh, YouTube-Videos oder irgendwie online mittlerweile genug ja. Artikel findet. Und ja, also wenn man Bock drauf hat, einfach äh, einfach mal gründen und ja, mal schauen, ja. wie sich es entwickelt.
1: Echt, ich glaube auch, es klingt meistens auch einfach viel abschreckender, als es nachher Voll. wirklich ist, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Wie sind das... Ähm also klar, dein Label verkörpert in erster Linie jetzt mal deinen Sound, also speziell deinen Sound, den du mhm. selber produzierst. Ähm, hast du dir schon irgendwie andere Leute noch ins Boot geholt? Also ähm, bietet dieses Label auch Plattformen für andere Künstler, vielleicht auch sogar aus dem Raum Stuttgart? Oder hast du da welche von, von außerhalb oder wie sieht es da aus?
2: Ähm, absolut, also ich freue mich, äh, freu mich immer über... Demos oder wenn Leute sich irgendwie melden. Ich habe auch voll viel, also mache das auch voll viel, dass ich einfach Leute anschreibe und denen mal was von mir schicke oder einfach irgendwie mit Leuten connecte. Das, ich finde, das ist irgendwie in der Musik auch irgendwie was Schönes, dass es so ein Community-Gedanken, ja. gerade in der elektronischen Musik, ähm, viel gibt und es nicht so ein, so ein Konkurrenzding ist, äh, größtenteils zumindest. Und ähm, nee, also ich freue mich über freue mich über Demos und ich freue mich auch, wenn Leute äh, an mich rantreten. Und klar, ähm, ist natürlich jetzt so ein Stück weit von meinem Musikgeschmack geprägt. Das kann sich natürlich aber auch ändern, wenn jetzt andere Leute irgendwie auf das Label kommen oder jemand anders mal eine EP macht. Bisher gab es noch Remixe von, von Johannes Albert und Brian Ring, die sind beide aus Berlin, mhm. auch Labelbetreiber beide und viel unterwegs DJ-technisch und auch Release-technisch. Ähm, und der Banali von, von Ritual Digital, mhm. auch ein guter, guter Freund, hat auch einen Remix gemacht. Und der, der Markus, Markus Helge heißt er als DJ, ähm, auch äh, schon lange in Stuttgart äh, Veranstalter, ähm, DJ produziert, ist der absolute Sündnerd <lacht> und, ähm, glaube ich, komplett analogen Remix äh, gemacht, so alles durch seine tausenden Geräte gejagt. Ähm, entsprechend 80s mäßig klingt der genau und äh, es steht jetzt noch ein anderer Remix an ähm, der kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr raus von Julian Stetter aus Köln auch ähm, cooler, cooler Producer guter DJ ähm, genauso als kleine Preview für den nächsten Release sehr schön <lacht> exklusiv,
0: sehr gut ist das dann alles so die Hausrichtung ähm, oder seid ihr da oder bist du da auch äh, breiter aufgestellt, dass du auch irgendwie sagst so hey ich bin auch offen für Demos aus, aus äh, hier Bereich
2: äh, Tech House Techno oder was es auch alles gibt irgendwie ähm, also klar ich, was also was gut ist kann released werden so würde ich sagen <lacht> <lacht> ähm, aber es ist natürlich äh, so ein bisschen auch wie mein Musikgeschmack als DJ, also halt auch Haus drumrum. Ja, ähm, ja. Aber das fand ich, hat man auch bei den Remixen jetzt zum Beispiel ähm, gemerkt, die gehen teilweise in so eine melodischere Richtung, teilweise in eine deepere, teilweise eher in die 80s-Disco-Ecke. Also es ist auf jeden Fall ähm, vieles möglich. Aber klar, ähm, wenn es jetzt was ganz Spezielles ist, also wenn jetzt wirklich jemand mich mit einem Ambient-Album anschreiben würde das so, ja. müsste man natürlich gucken, also ich bin voll der Ambient-Fan, ich finde das cool <lacht> ähm, müsste man dann einfach gucken, wie das reinpasst ob, ähm, äh, ob das Sinn macht zu dem Zeitpunkt oder ob man damit, ob man erstmal noch eine andere EP macht oder ja, ja. was für einen Rahmen das dann hat, aber grundsätzlich ähm, kann man alles rund um die Hausmusik äh, rüberschicken <lacht> Also an,
0: an alle Newcomer äh, fühlt euch angesprochen, äh, schickt eure Demos an Jakob
2: <lacht> genau, Gerne, <lacht> gerne <lacht>
1: Und tatsächlich, also ich kann da selber tatsächlich aus Erfahrung sprechen, das ist ganz witzig eigentlich, äh, zum Zeitpunkt, als ich den Jakob noch nicht beim Ansatz persönlich gekannt habe, ich glaube irgendwann Anfang letztes Jahr müsste das gewesen sein, mhm. äh, habe ich dir, glaube ich, auch mal selber irgendwie so meine ersten Gehversuche, was Produzieren angeht, durchgeschickt. Und da habe ich auch tatsächlich echt cooles Feedback bekommen, was mich auch inzwischen wirklich weitergebracht hat.
2: Cool, das freut mich sehr. Also <lacht> das ist irgendwie, finde ich, auch immer das, das Mindeste, was man machen ähm, sollte oder was ich einfach irgendwie auch cool finde, wenn man sich dann halt auch austauscht ja. und jemandem zumindest, wenn er äh, sich ja auch so ein Stück weit so sein eigen, also sein, was man dann stundenlang zu Hause gemacht hat, das jemandem schickt, ist ja auch immer so, äh, also finde ich auch mutig so, also ja. habe ich auch am Anfang nicht irgendwie gleich jedem geschickt und ähm, ich finde es dann cool, wenn man dann auch ein Feedback zurückkriegt und klar bin ich jetzt nicht der, ähm, der beste Producer <lacht> der Welt so. Äh, aber jeder hat so seine Erfahrungen und dann, genau. dann kann man da irgendwie vielleicht irgendwas mitgeben und es ist dann im Idealfall bringt es demjenigen dem dann irgendwas.
1: Also ich kann es nur empfehlen, schickt euer Zeug durch. <lacht> und vielleicht ist ja sogar was fürs Label dabei.
2: Und freut mich natürlich, dass dir das, dass dir das was gebracht hat.
1: Auf jeden Fall, da muss ich auch echt nochmal betonen. Ich würde jetzt aber mal ganz weggehen von dem, was du so alles als DJ und Produzent machst, ähm, weil was manche vielleicht gar nicht wissen ist, ähm, du bist auch gleichzeitig noch beim Popbüro, äh, die draußen bei der Phoenixhalle ungefähr sitzen, falls euch das was sagt, das Römerkastell. Ähm, Genau, also, was genau ist denn beim Popbüro deine Aufgabe, beziehungsweise wo genau bist denn du da angesiedelt, weil da gibt es ja auch ein relativ breites Spektrum, was sie machen.
2: Genau, also, das Popbüro äh, Region Stuttgart ist ja ähm, Wirtschaftsförderung, Jugendhausgesellschaft und, äh, also Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und ähm, vom Kulturamt der Stadt gefördert, unterstützt. Ähm, und das Popbüro fördert Musik, also ganz allgemein. Ähm, Musikförderung in, mm. von bis, also wirklich von ähm, jemand möchte einen Track releasen und will den irgendwie, will wissen, wie kriege ich das denn jetzt auf Spotify? Ich habe gar keine Ahnung, also total Newcomer, ja, ja. total basic, äh, Anfänger in ähm, bis hin zu halt ähm, Contests, wo man dann Musik einschicken kann, wo man dann irgendwie Masterclasses besucht und irgendwie sich weiterentwickelt und dann vielleicht irgendwelche Preise gewinnen kann, wie zum Beispiel beim Electronic Bar Camp, um wieder den Bogen zum, zur elektronischen Musik <lacht> zu spannen. Das, äh, das betreut mein Kollege von mir und da kann man zum Beispiel Musik einschicken mhm. und dann ähm, ähm, das weiterentwickeln und dann im Idealfall gewinnt man dann was, aber auf jeden Fall kriegt man ähm, Feedback und kann sich weiterentwickeln. Und ähm, genau, also was ich äh, konkret mache, ist jetzt ein äh, Projekt, was vom Jugendamt äh, finanziert ist. Das heißt Open Records. Mhm. Ähm, ist ein Jugendhausprojekt und da sind fünf Jugendhäuser mit am Start. Und ähm, die haben bereits Tonstudios, die haben wir jetzt nochmal ein bisschen aufgerüstet mit neuer, neuer Technik. Also da stehen ganz neue IMAX mit ähm, Ableton, FL Studio, Cubase und Logic mit den Vollversionen, die man nutzen darf. Krass. Ähm, gratis. <lacht> also,
1: ja, krass.
2: Äh, total äh, ja. Traum eigentlich, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas früher nicht hatte. Genau, also
1: gerade für Leute, die wirklich ganz am Anfang stehen, ist das genau. ja das absolute ja. Paradies. Äh, Spaß du dir ja gleich Voll. mal irgendwie ja. echt einen nennenswerten ja. Geldbetrag. Um genau, und du hast, zu können.
2: Ähm, du, du hast die Möglichkeit, dich auszutauschen mit Leuten. Du kannst dann an Masterclasses ähm, teilnehmen, die ich, äh, die ich auch äh, organisieren darf. Darf, wo zum Beispiel jetzt letzten Monat der Dexter am Start war, mhm. werden bestimmt auch einige kennen hier aus der, aus der Region, ähm, der dann halt in ein, innerhalb von drei Stunden vermittelt, wie er so seine Beats macht, wie er so arbeitet, ähm, dem man dann auch Fragen stellen kann, ähm, wie er das geschafft hat oder ja. wie, wie er so weit gekommen ist oder wie er das oder jenes gemacht hat. Ähm, dann gibt es ähm, noch selber, äh, also gebe ich noch selber Workshops im, im Jugendhaus, ähm, gerade auch für, für jüngere mhm. Kinder und Jugendliche. Ähm, und es gibt noch den Finta plus Artist Space, ähm, weil das mit dem Projekt auch ganz äh, ein wichtiger Punkt ist, dass wir einfach auch gemerkt haben, äh, die Musikwelt ist sehr männerdominiert und da wollten wir dann halt auch einfach ähm, Frauen, nicht binären Menschen, oder auch Mädchen, also Jugendarbeit ist ja immer so bis 27 Jahre ja. definiert, ähm, die Möglichkeit geben, DJ-Workshops äh, zu besuchen oder einfach auch ähm, an diesen Tonstudios zu partizipieren. Ähm, und haben da diesen, diesen Safer Space mit dem Finter Artist Space ähm, geschaffen, wo auch eine, wo die Miriam Mium als DJ ähm, Workshops gibt und einfach auch weiterhelfen kann, beraten kann und ähm, so haben wir da, glaube ich, so eine ganz ganz breit aufgestellte Newcomer-Innen-Förderung mit dem Projekt, aber natürlich auch mit ganz vielen anderen pop projekten ja,
1: ja, voll gut. Ähm, genau, um da vielleicht den Bogen noch ein bisschen größer zu spannen. Also pop ist ja auch nicht nur elektronische Musik. Ihr macht ja nee, das ganz ganz, 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 ganz viel alles Also ich, ich kenne es selber auch äh, von, boah, was waren das? Das waren, glaube ich, irgendwie irgendwelche Hip Hop Newcomer, bei denen ich mal bei Auftritten war, die dann auch vom Popbüro organisiert waren. Also eine Bekannte von mir hat damals dort gearbeitet, deswegen bin ich da so ein bisschen dran gekommen. Oder ansonsten auch die About Pop Konferenz, die ja jetzt erst vor mehr oder weniger kurzem war. Das ist ja auch ein Riesending hier in der Stadt. Also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel mehr.
2: Genau, absolut. Also und äh, natürlich, äh, wenn ich jetzt hier so, äh, ist immer sehr elektronisch, wenn ich davon ja. berichte, <lacht> weil jetzt mein mein Projekt natürlich auch so ein bisschen. Äh, wobei, mein, also eigentlich bei den Workshops Passiert auch ganz viel Hip-Hop. so also ja, bei den, ja. äh, Das kann ich zwar nicht so gut, aber kann man dann ja auch von den TeilnehmerInnen was lernen. Richtig. Ähm, nee, also wie, wie gesagt, wirklich Musik. Ähm, völlig egal, ob das jetzt Hip-Hop oder ähm, Singer-Songwriter oder elektronisch oder einen Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, also das kann wirklich alles sein, was irgendwie im Zusammenhang mit äh, Musik, Pop, Kultur steht. Cool.
1: Voll gut. Ja. Was muss man denn tun, wenn man jetzt irgendwie ein Anliegen hat und ähm, man weiß nicht so ganz, okay, wie komme ich denn da jetzt eigentlich ran? Was muss man denn tun, um mit euch ins Gespräch zu kommen, um da vielleicht irgendwie ähm, eine Förderung oder eine Unterstützung oder eine Kooperation oder halt an sich einen Austausch hinzukriegen?
2: Ähm, man darf sich auch einfach melden, also man darf einfach auf der auf der Popbüro-Homepage äh, auf äh, Kontakt klicken und dann sieht man ganz viele Leute, die da arbeiten und die kann man alle anschreiben oder man kann auch anrufen, man kann auch auf Instagram oder Facebook schreiben und man kann ähm, im Idealfall dann auch mal vorbeikommen, wenn, mhm. wenn jetzt nicht mehr Corona ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: wenn man wenn man das Büro besetzt ist, weil nicht alle im Homeoffice sind. Genau, wenn dann wenn nicht alle im Homeoffice
2: <lacht> sind, dann kann man sich einfach treffen auf einen Kaffee oder telefonieren. Ähm, und, ähm, und sich einfach mal vielleicht darüber aufklären lassen, was das pop so macht, ja. äh, wenn man es nicht jetzt hier schon gehört hat. Ähm, oder auch ganz konkret Leute ansprechen und sagen, hey, ich würde gerne von dir und dir, äh, von dir und dir, ähm, <lacht> ich würde gerne von dir wissen, <lacht> ähm, wie mache ich denn da und da mit? Also oder kann ja, ich ja. einfach mal im Jugendhaus äh, in Ableton irgendwas machen? Oder äh, muss ich dafür was zahlen? Also man kann einfach wirklich äh, fragen und dann wird einem meistens, Immer
0: <lacht> Ja, cool. Also ich finde den ganzen Ansatz mega. Also gerade auch so, dass man da ähm, ansetzt, äh, hier im Bereich Jugendarbeit und Jugendhaus und so, weil das ist ja wirklich eigentlich so die, also würde ich jetzt mal behaupten, so die Zeit, wo man sich selber irgendwie so entdeckt, auf was man Bock hat. Ja, und dann entscheidet man sich, äh, ja, ich habe jetzt Bock auf Elektro, ich habe jetzt Bock auf Hip-Hop, whatever. Und dass er da ansetzt und die Leute da quasi mitnimmt und unterstützt, weil... Ähm, man kennt es, also in dem Alter hat man auch gar nicht irgendwie die Mittel, sich da jetzt mal kurz irgendwie DJ-Equipment irgendwie in, in, ins Zimmer zu stellen oder so, ja. Ja,
1: Oder noch schlimmer, sich mal schnell ein Musikstudio zusammenzuschauen. Ja, also
0: finde ja. ich, find ich mega, finde ich auch sehr wichtig. Ähm ich habe jetzt noch so eine Frage und zwar betrifft es so jetzt Region Stuttgart. Also ihr seid ja Popbüro Region Stuttgart. Genau. Wie, wie ist es jetzt so ähm, mit ähm, Leuten, die jetzt überregional, irgend, also die jetzt von überregional kommen? Ja, wie ist Region Stuttgart
1: definiert genau. vielleicht erstmal? Ist es nur also, das Stadtgebiet oder geht das irgendwie in irgendeiner Form auch drüber raus? Oder?
2: Nee, also das geht schon auch drüber, drüber raus. Also okay. alles, was so... Ähm ja, letztendlich in der, in der Region hier so drumrum ist. Mhm. Ähm, aber klar, es darf sich natürlich auch, ähm, auch, auch jeder andere, jede andere melden. Ähm, Im Idealfall, wenn das dann was ist, was total gut passt, kann man da dann, oh, also man kann da auch immer jemanden äh, weitervermitteln oder so. Also wenn es jetzt ja, jemand ja, von woanders okay. ist oder so, der sagt, ich würde gerne mal irgendwas mit dem pop zusammen machen, dann, ähm, wenn es jetzt eine, zum Beispiel irgendwie Künstler Künstlerin ist, von weiter weg kann man ja zum Beispiel mal irgendwie gucken, ob das für eine Masterclass passen würde oder ja. dann bei der About Pop äh, als Speaker oder Speakerin. Ähm, also da kann man sicher irgendwie auch, wenn man von weiter weiter weg ist, ja, sich cool. mal melden, wenn man da das irgendwie interessant findet. Genau, wir sind da, Mega. sind da absolut offen. Cool. Sehr schön. Ja, also Leute, Popbüro.
1: <lacht> auf jeden Fall auschecken. Genau, aus aus ja,
2: natürlich,
0: klar. Um, ich habe äh, jetzt hier noch was auf meinem Zettel entdeckt. <lacht> Und zwar ähm, kam diese Frage tatsächlich bei mir selber auch auf, wo ah, ich, ich nämlich. Ich, ich glaube, das ist die Frage,
1: die bei mir auch aufkam, als gesprochen wo, wo ich gesprochen über habe.
0: das Instagram-Profil <lacht> gestolpert bin, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Ähm, Midnight Service, was ist denn der Midnight Service?
2: Midnight Service, ähm, ja, äh, Gute Frage. Ähm, nee, es ähm, ist eigentlich ein, ein Kollektiv von, von mir und zwei Freunden, ähm, was sich so draus gegründet hat, dass wir gesagt haben, hey, wir machen irgendwie alle was und ähm, legen auf, produzieren, veranstalten, haben Bock, in, in einem Club zu spielen, haben Bock, irgendwie mal was draußen zu organisieren, mal in Off-Locations, einfach irgendwas zu machen. Ähm, dann haben wir uns... Äh, halt irgendwie zusammengesetzt. Und wie gesagt, wir sind halt alle auch Freunde, also der Fairgold und der Kiel ähm, und ich. Ähm, wir sind es, wir drei. Äh, wir sind Midnight Service und ähm, wir haben schon den Clubs veranstaltet. Wir haben ähm, schon Open-Airs gemacht. Äh, hier und da irgendwie mal mehr, mal weniger. Je nach äh, äh, Zeit auch. Je, nach, äh. ähm, je nachdem machen halt alle auch so äh, ihr eigenes Ding. Aber ähm, genau, das ist einfach so... Äh, wir haben uns dann gesagt, wir, wir bündeln unsere drei Energie so und, und sagen so, komm, wir machen mal also zusammen ein, was.
0: so eine Art Kollektiv genau, eigentlich? Ist ein, oder? Genau, ist ein Kollektiv, also
2: ja. das, das kann sein, dass wir halt äh, dann als Veranstalter auftreten in einem Club, aber das kann auch sein, dass wir halt dann irgendwie ähm, einen, äh, einen Rave irgendwo organisieren, eine Off-Location oder so, mhm. ähm, aber es
0: ist schon auf die Musik bezogen.
2: Also genau, es ist auf die Musik bezogen, also es ist wirklich, äh, größtenteils. Oder also seid ihr so ein Kreativkollektiv, die dann halt
0: auch irgendwie mal, keine Ahnung, Vernissages äh, organisieren. Nee, oder also es ist schon, äh, also
2: die, wir sind drei DJs und ähm, ich produziere halt auch Musik und ähm, aber in erster Linie sind es einfach halt Raves, die irgendwo stattfinden. Ja, ja. Ähm, ja, cool. ähm, letztendlich so ganz, ganz classic auch. <lacht> das braucht das Land.
1: Ja, ey, <lacht> ja, genau. Manchmal, manchmal musst du auch einfach erstmal die Basics in den Griff kriegen, genau, bevor du also, irgendwas das anders machen kannst. Ja.
2: <lacht> Voll. Ja, und, ähm, genau, das hat sich halt einfach auch aus so einer gemeinsamen Bier trinken. komm, äh, wir ja. machen jetzt mal irgendwas zusammen, ähm, nicht jeder nur für sich. Und dann haben wir irgendwie über stundenlangen Namen gesucht uns dann irgendwann auf Midnight-Service geeinigt und gesagt, so, das ist es jetzt und fertig. Ja, ja. Und ähm, dann gab es ja zum Beispiel den Johannes Albert, auch der dann lustiger, Video, lustigerweise auch wieder einen Remix von mir gemacht hat. Mhm. Ähm, den hatten wir schon zweimal hier in Stuttgart, einmal im Freund- und Kupferstecher und in der Rakete. Ähm, und das wären so Sachen, die weiß ich nicht, ob ich mich das dann getraut hätte, vor, vor drei, vier Jahren ja, ja. jemanden zu buchen. Und, äh, ja, vor viel allem, wenn Geld du alleine auszugeben. bist
1: und du hast irgendwie keinen, bei dem du mal wirklich eine Rückfrage stellen kannst, genau, wenn da genauso ja. und, mit drin und, hängt oder so.
2: Und da ist es dann cool, wenn man halt, wie gesagt, so drei Leute hat, die sagen so: hey, Komm, wir machen das zusammen, ja, wir machen es ja. jetzt einfach und nehmen da die Energie dafür in Kauf. Und das war dann auch super. Ähm, genau, liebe Grüße an, an Fabi und Sepp. <lacht>
0: Ja nice also Leute Midnight Service Instagram checkts mal aus gerne folgen halt beim
1: Jakob in der Bio ja. mache ich mir natürlich auch alles nochmal in der Folgenbeschreibung um, aber wo es jetzt schon so ein Stück Richtung Ende geht würde ich vielleicht mal noch einfach so ein bisschen übers Nightlife ins Plaudern kommen wir haben ja vorhin mhm. schon im Vorgespräch ein bisschen miteinander gesprochen was gerade so alles abgeht um, aber mal ganz abgesehen von der aktuellen Situation wo vieles nicht so cool ist um, gibt es bei dir so eine Story aus deiner bisherigen Zeit im Nachtleben um, die du wirklich nie vergessen wirst, wo du einfach auch gerne regelmäßig erzählst, wenn dich jemand mal drauf anspricht.
2: Da gibt es tatsächlich äh, eine relativ aktuelle Story, glaube ich, von 2019. Mhm. Achso, relativ aktuell. Ne? Ja, wenn, man jetzt wieder, <lacht> wenn man jetzt Corona wieder ausklammert, dann genau, ist sie noch Brassig aktuell. Quasi vorgestern. <lacht> <lacht> ähm, das war an Silvester 2019 auf 2020, genau. Mhm. Und da, ähm, da habe ich eine Romantika gespielt, ich glaube so um zwei oder drei, also schon nach, ja. nach, ähm, nachdem Silvester gefeiert wurde. Und ähm, dann kam tatsächlich jemand und wollte ähm, ihrem Freund einen ähm, Heiratsantrag machen. Ach krass. Ähm, und hat es dann auch gemacht. Ich dachte natürlich <lacht> erstmal so, ja äh, klar. so Und dann auch ja, so, ja, ja. ja nee, sie möchte das jetzt wirklich machen. Und dann, äh, ja also natürlich auch kein Mikro da, äh, Kopfhörer in Mikro in und äh, schön alles mal kurz übersteuert. Und der Laden ja, ja, ja. aber komplett voll. Und äh, alle das sowieso wegen Silvester total euphorisch. Und ja. ähm, dann hat sie ihm wirklich ein, ein, ähm, einen Antrag gemacht. Krass. Und äh, dann ging es danach weiter. Das war auch irgendwie, äh, das war total auch so skurril für die natürlich total schön. Und ja. auch für alle anderen so boah, krass, total ergreifend. Ähm, das war aber, eine, das war tatsächlich eine verrückte Story irgendwie, weil ich das gar nicht erwartet hatte und das auch irgendwie das sowas ist was Krasses ist. ist. Und, ähm, ja, ja, aber voll schön. Ich hoffe, den zwei geht es gut, die sind glücklich ja, ja. so, ja.
1: Ja, richtig schön. Also ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich so ein Moment, wo gefühlt einfach mal die Zeit stillsteht und danach geht es weiter ja, und du denkst erst, ja also, okay, ist es gerade eigentlich wirklich genau, passiert?
2: Ja, ja. Und dann auch noch an Silvester, ja, also so ja. viel… Äh, da krass. kommt echt alles zusammen. Ja. Äh, fehlt eigentlich nur dass ja. irgendwie Weihnachten noch auf dem gleichen Tag fallen oder so. Also. Ja, krass,
0: krass. Äh, Habe hab ich jetzt auch noch nicht so gehört. Nee, definitiv also. nicht haben wir jetzt in der, in der letzten Zeit, in den letzten Folgen auch ähm, bei unseren letzten Gästen echt einiges zu hören bekommen, mhm. so was so Stories betrifft, aber sowas war jetzt echt noch nicht der nee, das äh. was
1: anderes. Ja. Richtig, ich glaube, das richtig
2: passiert richtig auch schön. nur einmal äh, im, im, im Leben eines T-Shirts. Ja. Kann ich mir auf
1: jeden Fall auch nicht anders vorstellen.
2: Wo zieht
0: es dich denn eigentlich noch so hin? Also ähm, wir haben ja ganz am Anfang drüber gesprochen, Ja, du bist gerne hier im Kessel unterwegs, ähm, Feierst die Szene hier auch, ähm, aber gibt es da bei dir persönlich vielleicht noch irgendwie sowas, ich will jetzt nicht sagen Bucketlist oder so, aber hast du da hast du da schon irgendwie auch im Hinterkopf so, da würde ich mal gerne noch spielen oder da würde ich mal gerne noch hinreisen? Also muss jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt im musikalischen Bereich sein, sondern hast du da irgendwie noch so ein paar Sachen auf dem Zettel, wo du, wo du gerne sein würdest?
2: Mhm, also äh, kurz clubtechnisch äh, bin ich voll der... Paloma-Bar-Fan, also in Berlin. Mhm. Ist einfach so, ähm, wirkt für mich so ein bisschen wie die Dresden-Bar, nur in ein bisschen größer und halt in Berlin mit zwei mhm. Floors. Ach krass. Ähm, ja gut, ein bisschen ich, größer als die Dresden-Bar ist jetzt auch, ist nicht auch, ist auch nicht so schwierig, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das finde ich, ist einfach, also ich war ein paar Mal dort und es ist halt so ein sehr cooler, ja. irgendwie auch euphorischer Vibe und ähm, ich mag den Laden total irgendwie und da würde da würd ich mich sehr freuen, dort mal spielen zu dürfen. Oder klar, natürlich irgendwie so Wilde Renate, aber Blanks sind halt auch so coole ja, Läden, ja. Wo, wo, wo es ja. natürlich irgendwie cool wäre, mal spielen zu dürfen. Meinst du jetzt About Blank? About Blank, About genau. Blank, ja. ähm, und sonst, so also, reisetechnisch, ich finde Japan voll interessant. Irgendwie. Ja. Also ich äh, war noch nie in, einem, in, in der Richtung, aber irgendwie ja. finde ich, ähm, würde es mich mal interessieren, da mal hinzureisen. Ja, ja
0: cool. Ja, definitiv. Ähm, hier, äh, wer war es? Danny Salas? Japan, ja. Asia Tour? Ja, Irgendwas? ich, ich glaube, Japan
1: war nicht mit dabei.
0: Aber Sorry, Dani, wenn ich, ich, ich glaub glaub nicht es gerade nicht mehr so richtig <lacht> auf dem Schirm <Showen lacht> habe. Ich, ich glaube, es war eher Richtung,
1: <lacht> auch, boah, was hat er denn gesagt? Was Thailand, Indonesien, ich glaub, Thailand so die Ecke? Ja, das war klar, ja, Thailand ja.
0: tatsächlich. Also, ja. Ja, es war.
1: Äh, Im also, zweites fall wenn es die war Tour weit weg. <lacht> Es war auf
2: jeden Fall weit weg.
1: Richtig, aber wenn die Tour stattfindet, Dali, du weißt ja, ganz genau, äh, muss auf jeden Fall Feedback geben. Der Jakob ist interessiert, wie es da so ist. <lacht> auf jeden Fall, ja. Also <lacht> Vor allem, wenn du in Japan spielst. Und es
2: gibt auch zum Beispiel ganz tollen japanischen äh, Disco-80s. Ähm, ja, ja. Da gibt es auch richtig gute Musik.
1: Auf jeden Fall. Auch manchmal so ein bisschen abgespaced, aber mhm. irgendwie auf jeden Fall echt interessant.
2: Kann man bestimmt ein paar äh, Platten dicken.
1: <lacht> Denke ich auch.
2: <lacht> ein <paar> Platten <lacht>
1: Ja gut, ähm, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Ähm, wenn die Folge rauskommt, haben wir ja quasi schon Anfang Dezember. Ähm, wie ist denn das, also sofern das natürlich überhaupt noch stattfinden darf, äh, je nach Situation, aber ähm, wo kann man dich dann im Dezember ähm, noch so hören? Ähm,
2: Im Dezember ist tatsächlich so als das das Größte, also das, das aktuell einzige, weil natürlich gerade alles auch ja. schwierig ist. Ähm, wenn die, äh, wenn der Podcast rauskommt, ist, glaube ich, ein Dienstag. Genau, richtig. Dann ist es quasi in, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist in drei Tagen ähm, Constant Change Release Party im Climax ähm, von, der letzten, von der letzten EP. Also die kam zwar schon im Oktober, aber ja, Corona äh, ja, ja. Braucht, da braucht manches <lacht> etwas länger und man kann ja auch ein paar Wochen später noch feiern. Ähm, ja, also wenn das äh, klappt mit 2G Plus und neuen Regelungen, was mich natürlich sehr freuen würde, dann wäre das... In drei Tagen und äh, genau, ich habe den Brian Ring aus Berlin äh, gebucht und die Mirella aus Mannheim, mhm. ähm, die auch beide sehr coolen Sound machen und auf die ich mich natürlich freuen würde, sie zu hören. Ähm, genau, 3.12. wäre das und sonst ist im Dezember noch nichts geplant. Ähm,
0: ja, einfach mal auf dich zukommen lassen. Genau, alles mal
2: <lacht> auf sich zukommen lassen.
0: Na Scholl, Cool, aber grüß. constant change, release party. Äh Hört sich sehr cool an. Ich bin gerade dabei, mir das in meinen Kalender einzuspeichern. Sehr gut. Ihr tut es am besten auch direkt.
1: Und zwar genau jetzt im Moment.
0: Jetzt sofort. <lacht> Wird sich safe lohnen, bin ich mir sicher. Ähm, ja, nice. Ähm, dann würde ich sagen, wir äh, kreuzen unsere Finger. Hoffen, dass das alles äh, einigermaßen noch irgendwie weitergeht dieses Jahr, dass wir uns äh, auf diversen Veranstaltungen sehen können. Oder vor allem auch für dich, dass du natürlich noch spielen kannst. Und, ähm, genau, und
1: sage erstmal vielen Dank. Für vielen Dank, ja.
2: <lacht> ja, vielen Dank auch euch. Ja. Also ähm, sehr gemütlich in, in deinem Wohnzimmer. Das
1: freut mich, sehr schön. Das hat sich so ein bisschen etabliert auch. Ja, yeah, also. das ist doch schon die dritte oder vierte Folge, die wir hier sitzen. Voll ja. gut.
0: Nee, also nochmal vielen Dank, Jakob. Ähm, Danke euch. Dass du heute da am Start warst mit uns. Und genau. Und ansonsten, ähm,
1: wie immer, Social-Media-Profile vom Jakob hauen wir selbstverständlich wieder in die Shownotes rein. Genauso hört auch bei uns genau. in unsere Kesselklänge-Playlist auf Spotify rein. Da ist der Jakob auch schon mit dem einen oder anderen Track drauf. Vielleicht ist es, wenn der Podcast rauskommt, sogar noch der ein oder andere mehr. Mal schauen. Genau. Ansonsten bleibt uns gar nicht mehr so viel mehr übrig zu sagen. Außer, wie gesagt, schön, dass du da warst. Und von meiner Seite aus bis hoffentlich bald im Climax. Und äh, ja, ciao nach da draußen.
2: Genau. Macht's gut, schwenkt der Hut. Peace. Ciao, ciao. Danke, dass ich da sein durfte.